0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w ten piękny niedzielny, piękny niedzielny popołudnie. Witam Pani Adrianie, Pani Miro, Pani Barbaro. Nazywam się Agnieszka Susnowska i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj 51. już odcinek z Ekspresu z Pontonem. Przed chwilą widzieli Państwo plansze ponieważ dalej solidaryzujemy się z Ukrainą, niestety dziś bez hymnu, widzieli Państwo tylko numery zrzutek, mam nadzieję, że dołożycie się też Państwo do naszej zrzutki resetowej, bo jesteśmy oczywiście dla Państwa, ale też dzięki Państwu, dlatego gorąco zachęcam. A dziś porozmawiamy sobie trochę o feminizmie, ale jakby trochę z innej perspektywy, może niż zawsze, bo porozmawiamy o męskim feminizmie i męskich postawach sojuszniczych, nie będę więc rozmawiać sama ze sobą. Mam dziś po raz pierwszy gościa, nie gościnie. I tym gościem jest Jakub Banan-Banasik, mój kolega z pontonu. A cześć, Banan, cześć, cześć, ja.
1: cześć wszystkim.
0: Tak. Jakub jest feministą, pro-choice, antyklerykałem, walczącym słowem za przyjaciół i przyjaciółkiem, żyje również LGBT.
1: Oczywiście. Od, od, od,
0: 2020 roku jest również edukatorem w grupie Ponton. Jaków to wieloletni redaktor naczelny i felietonista magazynu Nowy Folder. Obecnie sprzedany korporacji, jak sam mówi, w której pomiędzy mailami i kolami szerzy równościowe hasła. I o tych równościowych hasłach dzisiaj porozmawiamy. Może jeszcze raz dzięki, że przyszedłeś, że podzielisz się z nami swoimi przemyśleniami.
1: Dzięki za zaproszenie. Miło być znowu w Sekspresie.
0: Tak, bo ja chyba ją dłuższą przerwę. wracać dziś w roli gościa. To co, żeby już zbytnio nie przedłużać. Myślę, że przejdziemy do do tematu. Zachę tylko w komentarze, czy coś nam się pojawiło. Dzień dobry pani Aleksandro. No tak, jesteś feministą, jak sam mówisz. Mówisz to bardzo wprost i bardzo często zauważyłam. Jesteś feministą, czyli właściwie kim? Jakbyś mógł powiedzieć, co to znaczy i co to znaczy dla ciebie? Czym dla ciebie jest
1: feminizm? Co to znaczy dla mnie? Wiesz co? Wypada chyba powiedzieć, że przede wszystkim bycie uważnym słuchaczem, bo tak naprawdę ja jestem przedstawicielem najbardziej uprzywilejowanej grupy na świecie, czyli białym, heteroseksualnym mężczyznom, więc no już Łatwiej mieć nie można, więc tak jak mówiłaś, tak jak całą społeczność LGBT, tak też również wszelkie postawy i ruchy feministyczne wspieram jak mogę, ale są to przede wszystkim zadania, które słyszę, że są potrzebne, bo właśnie bardzo ważne jest to, żeby z tej pozycji uprzywilejowanej Nie wejść w mansplaining, czy nie wejść w tłumaczenie tym grupom, które chce się wspierać, jak mają wykonywać swoje zadania, tylko po prostu czekać na sygnał, co co z mojej strony, czy ze strony osób takich jak ja jest potrzebne. Więc tak jak mówię, przede wszystkim słuchanie i i akcja jako reakcja, powiedzmy.
0: Fajnie, że o tym wspominasz. Na pewno to ci jeszcze będę dopytywać dzisiaj o takie właśnie... Zdrowe postawy, sojusznicze. A w takim razie, jak to wszystko się zaczęło? Co sprawiło, że zostałeś feministą? Kiedy to nastąpiło? W ogóle, jakby z jakich pobudek? Co się stało?
1: Więc to jest, nie wiem, trudne pytanie chyba. Ja jestem wychowany, w sensie miałem ogromne szczęście być wychowany w bardzo otwartym domu. Moją największą idolką jest moja mama, moja siostra, które są dwiema niesamowicie silnymi osobami, więc nie miałem wyboru. Musiałem zostać feministą po prostu, jeżeli jestem wychowany przez takie osoby, ale przyznam szczerze, że mniej więcej do etapu gimnazjum, czyli liceum, nie rozumiałem tego i z całą pewnością mam na koncie wiele antyfeministycznych grzechów z lat nastoletnich, więc też można powiedzieć, że jest to jakaś próba odkupienia, powiedzmy, wszelka działalność, <głos> która od kilku lat z mojej strony się odbywa.
0: A pamiętasz może moment, w którym, albo nie wiem, zrozumiałeś samą definicję tego feminizmu? Czy jakoś zdałeś sobie sprawę z tego, że też tak identyfikujesz, czy był jakiś przełomowy moment w twoim życiu, czy to jakoś tak płynnie nastąpiło?
1: Nie wydaje mi się, żebym mógł e, gdzieś postawić kreś- kreskę na osi czasy i powiedzieć, że od tego momentu Jestem feministą, to raczej był proces dość płynny i wiesz to, to było takie płynne uzyskiwanie świadomości co do otaczającego mnie świata i dostrzeganie tych osób, które są po prostu na zdecydowanie mniej uprzywilejowanej pozycji niż ja. No i jako, że ogólnie jestem równościowcem, tutaj pani Barbara, Barbara Polak napisała na Facebooku, że feminizm to równość no i tak, feminizm jest jednym z tych ruchów, czy z tych postaw które właśnie do równości, do pełnej prawdziwej równości mają dążyć więc w toku dostrzegania tego, co jest nierówne dookoła mnie feministą się stałem
0: druga pani Bebara z kolei napisała że czeka na świat bez feminizmu, czyli taki w którym nie trzeba będzie walczyć o prawa różnych grup myślę, że oboje się przyłączamy i też na to czekamy. Na jest te... Myślę,
1: że nie za naszego życia, ale... No,
0: Niedawne szacunki pokazywały chyba 107 lat w Polsce. Jak się nie mylę, po koronie chyba się to trochę wydłużyło. A teraz po wojnie to już pewnie w ogóle będzie coraz gorzej. No, miejmy nadzieję, że któreś pokolenie jednak tego zaszczytu dostąpi. A my chyba staramy się... Staramy się do tego doprowadzić, jakoś tak pomóc temu procesowi. Zdecydowanie
1: zdecydowanie jest to także dla grupy PONTON jakby jeden z głównych celów, więc no tak, możemy powiedzieć, że staramy się, staramy się czy nie. Ale tak jak mówię, nie widzę możliwości niestety, Pani Barbaro, że będzie to miało miejsce za naszego życia, jak byśmy się nie starali.
0: No niestety, masz pewnie rację. A no. Mówiłeś sporo o przywileju już do tej pory i właśnie chciałam zapytać, jak mężczyźni, no w ogóle osoby uprzywilejowane, no chyba jednak najczęściej są to właśnie mężczyźni biali, heteroseksualni, tak jak ty powiedziałeś, mogą sobie w ogóle zdać sprawę z tego własnego przywileju, bo pewnie nie jest to takie łatwe. Jak się ma przywileje, to bierze się jej pewnie za jakąś oczywistość, naturalną kolej rzeczy i coś, co tak po prostu funkcjonuje i tak, tak powinno być, jest to po prostu wiercz niewidzialne, więc jakby jak, w jaki sposób można sobie z tego w ogóle zdać sprawę, jak ty to na przykład zrobiłeś?
1: Wiesz co, wystarczy uciszyć ego i po prostu się rozglądać, no. To jest najprostsza odpowiedź na to pytanie, bo zdecydowanie łatwiej się żyje w momencie, kiedy masz te przywileje. One tak naprawdę przychodzą znikąd. I z całą pewnością bardzo dziwne jest to, że. Przepraszam, bo tu mam jakiś długi komentarz. Tak, tak nie bardzo trudne jest to, żeby odrzucić swoje własne. Hmm odrzucić swoje własne łatwości i to, co nam przychodzi tak naprawdę bez większego wysiłku i spojrzenie na to, że nie wszyscy dookoła nas tak mają. To jest tak naprawdę pierwszy krok, jeżeli chodzi o pomoc jakiejkolwiek grupie innej niż ta, do której należymy. Bo dopóki nie zaczniemy się rozglądać i nie zaczniemy słuchać, to będziemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, co dotyczy nas, Nie o to w tym wszystkim chodzi, bo jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi jako ludzie i wychodzimy z bardzo różnych środowisk, ale też jesteśmy w bardzo różnych sytuacjach z czysto, nie wiem jak to ująć, biologicznych powodów, to, że się urodziliśmy tam, gdzie się urodziliśmy i tacy, jacy się urodziliśmy.
0: Geologicznych powodów. Tak, tak. W takim razie, jakie ty zauważasz wokół siebie przejawy seksizmu, czy w ogóle jakiejkolwiek dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć? No i jak to w ogóle dostrzegasz?
1: Wiesz co, tego jest sporo i tego jest sporo na różnych poziomach, no bo nawet jeżeli spojrzymy na politykę, to lewica, od której oczekiwalibyśmy właśnie walki o takie postulaty, no lewicą rządzi od lat, Trzech panów, jeden dziadek, jeden wiking i jeden siwy czterdziestolatek, no, a są naprawdę posłanki, które myślę, że mogłyby wprowadzić zdecydowanie więcej dobrych zmian, (grym) to się akurat źle kojarzy, więc powiedzmy lepszych zmian, niż, niż owych trzech panów, no, więc tak naprawdę to wszystko musi iść od góry, to wszystko musi iść od góry, i myślę, że powinniśmy oczekiwać właśnie najpierw od y, osób, które oglądamy codziennie w mediach. Ale też nie zapominać o tym, że y, są również takie bardzo niskie poziomy tej walki, bym powiedział. Czyli na przykład, nie wiem, wyjście z, ze swojej perspektywy mówiąc w męskim gronie na piwo i po prostu zwracanie uwagi na jakieś szowinistyczne komentarze czy odzywki tego typu w stosunku do kobiet, które są dookoła, czyli taka typowa praca u podstaw.
0: A jak sobie zdać w takim razie sprawę z tego, że te odzywki nie są w porządku, bo w takiej społecznej narracji to te odzywki są, mam wrażenie, na porządku dziennym cały czas. No, jako kobieta, to pewnie no, no, nieraz tego, co słyszałam, takie ciekawe teksty, nie tylko pod moim adresem, ale no, w ogóle bardzo często, więc jak taki mężczyzna spotykający się z kolegami na tym piwie ma sobie zadać to pytanie, dlaczego oni w sumie tak mówią o naszej koleżance, czy o mojej koleżance, Dlatego nawet właściwie nie wiadomo o kim, ważne w ogóle o kim, w ogóle o kobiecie.
1: Wiesz co, taki mały trening psychologiczny bym polecił, żeby zastanowić się nad tym, co byśmy pomyśleli, gdyby ktoś w sposób, w który właśnie kogoś określiłem, powiedział o naszej mamie, siostrze lub, nie wiem, dziewczynie, córce. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, bo wtedy się trochę zmienia perspektywa. Ale oprócz tego tutaj znowu wracamy do tego, co najważniejsze, czyli do słuchania, bo no, kobiety mają swoją siłę i potrafią pokazać, że coś jest nie tak, coś jest nie fair i czegoś sobie nie życzą, więc po prostu reagować również na to i zapamiętywać takie sytuacje, bo wyciąganie wniosków też tu jest bardzo ważne. Można popełnić błąd i można się odezwać w nieodpowiedni sposób, czy, nie wiem, ktoś z czystej niewiedzy może się dopuścić mansplainingu, ale jeżeli dostanie feedback, dostanie sygnał, że to jest po prostu nieodpowiednie i nie powinien tak robić, to powinien zapamiętać na przyszłość, a nie do tego wracać.
0: Mm-hmm. Gorzej jak kobieta zareaguje i usłyszy w odpowiedzi, że jest histeryczką, że jej się poprzewracało już nie powiem w czym. Bo jesteśmy wcześniej na antenie. Jak unikasz takich komentarzy? Czy dalej mamy myśleć właśnie o tej swojej siostrze, mamie, córce?
1: Wiesz co, to już niestety jest problem wychowania, bo to jest czyste hamstwo. W sensie. Wiesz, postawie szowinistyczne, tutaj to jest jedna, ale druga sprawa to jest to, że to jest po prostu hamskie, jeżeli dalej robimy coś, czego ktoś sobie wyraźnie nie życzy i nam wręcz o tym mówi, czy nam to w jakiś inny sposób niewerbalnie pokazuje. No a bardzo smutny jest wniosek, że musimy uczyć po prostu podstaw kultury ludzi dookoła nas. Jeżeli to jest nasz punkt wyjścia, to no, Jesteśmy
0: w parnej. Oczywiście bardzo smutny wniosek, ale chyba prawdziwe mam wrażenie, przynajmniej czasami. Zgadzam się z tym, co mówisz, że należałoby w pierwszej kolejności właśnie podstawić tę swoją siostrę, przyjaciółkę i tak dalej. Nawet często jest to praktykowane przez kobiety. Coraz częściej słyszę na różnych forach, że właśnie jak jakaś kobieta zostanie um, jakąś wiadomość pod tekstem, to wysyłają potem matce albo dziewczynie danego delikwenta. Podobno działa, więc polecam taki sposób, jeśli któraś akurat potrzebuje. A w międzyczasie zryknijmy sobie może na komentarze, bo trochę się ich pojawiło. Przejdźmy może do samego początku. Pani Mira pisze, że wydaje jej się, że kluczowy jest stosunek do przemocy. No właśnie, jak Ty się zapatrujesz na te relacje feminizmu do przemocy?
1: Wiesz co, to też jest problem, bo przemoc też ma wiele twarzy, bo nie chodzi tutaj z całą pewnością jedynie o przemoc przemoc fizyczną, ale też o przemoc psychiczną. No i zdecydowanie to jest też coś, co w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych problemów i jedną z głównych rzeczy, na których feminizm się skupia, no bo już przeszliśmy przez te pierwsze trzy czy cztery fale, więc możemy w tym momencie już przejść do, mając te podstawy, możemy przejść do takich kwestii jak właśnie przemoc, mówić o tym głośno, edukować na ten temat dawać również taką grupową siłę kobietom, które mogłyby z jakichś powodów nie chcieć o tym mówić, bo wiemy też, że jest wiele przypadków przemocy przemocy domowej, które po prostu nie są zgłaszane, dlatego te statystyki od lat są zaniżone. Tu mamy komentarz od Marty, że przemoc ekonomiczna wobec kobiet też jest ważnym tematem w kontekście feminizmu i z tym się też trzeba bardzo mocno zgodzić, bo przeróżnie wyglądają układy pomiędzy rodzinami, parami i to, jak ten podział ekonomiczny na co dzień wygląda i przemoc ekonomiczna też jest czymś, co się pojawiło w debacie publicznej, od pojawia od kilku lat i o czym również trzeba mówić, więc zdecydowanie przemoc jest jedną z kwestii, ale też mówmy o tym, że ona ma wiele różnych twarzy i że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przemoc czysto fizyczną, czyli taką bardziej nagłaśnianą od lat, można powiedzieć.
0: Jasne. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś o przemocy ekonomicznej. Tutaj sam system jest dość przemocowy ekonomicznie wobec wobec kobiet, bo przypominam, że wciąż mamy w Polsce lukę płacową, 16,8%, więc jakby ta przemoc jest nie tylko taka na poziomie osobistym, ale nawet systemowym. Tak. Jak się zapatrujesz na takie teksty typu Not all men? w odwecie na nasze mitu i i różne akcje uświadamiające temat przemocy właśnie o różnych obliczach.
1: Wiesz co, to jest odwracanie kota ogonem i po prostu próbowanie nie wiem, uciszenia tematu, ale w sposób dość idiotyczny tak naprawdę. Trudno jest mi to skomentować, bo to jest tak samo jak odpowiedź na Black Lives Matter hashtagami All Lives Matter. No jakby jasne, że all lives matter, ale mówimy tutaj o tym przypadku i o e, tych e, o tej grupie, tak? Więc oczywistym jest to, że nie każdy mężczyzna dopuszcza się przemocy wobec kobiet. E, Statystycznie
0: niemożliwe chyba.
1: No dokładnie, ale to nie zmienia faktu, że ta przemoc istnieje i trzeba o niej mówić i po prostu trzeba próbować sobie z nim jakoś poradzić, więc świetnie, naprawdę świetnie, że osoby, które dają takie hasztagi, czy puszczają takie hasła, się tej przemocy nie dopuszczają, ale w takim razie nie skupiajcie się na tym, żeby manifestować to, tylko skupiajcie się na tym, żeby jeszcze więcej osób mogło to z sumieniem powiedzieć.
0: No, te osoby mam wrażenie, wręcz odwrotnie działają, bo one się czują często, no oni, właśnie powiedzieć, oni, czują się skrzywdzeni tym, że my posądzamy mężczyzn o, um, o naszą, naszą krzywdę. Jakkolwiek to psy do brzmi jakoś tak dziwnie i nieskładnie, ale nieraz czytałam w komentarzach odpowiedzi na takie akcje typu mitu, czy 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet, że jemu, na danemu panu jest przykro, że kobiety się go boją na ulicy. Nam też jest przykro, że musimy się bać, tyle mogę odpowiedzieć.
1: No właśnie, więc drogi panie, rozmawiaj ze swoimi kolegami, żeby taka sytuacja nie występowała. No
0: właśnie, Ale... tutaj już jest pole do męskiego feminizmu. Można siebie nawzajem uświadamiać. Dokładnie tak. Zróbmy jeszcze na dalsze komentarze, bo naprawdę jest ich dzisiaj sporo. Pani Maria Zalewska napisała... Z 10 minut temu, ale to jest dziwne, że takie programy robicie. Jest dużo mężczyzn, którzy zajmują się domem, sprzątają, odkurzają, gotują, zajmują się dziećmi, a także robią remonty, malują mieszkania i wiele innych obowiązków robią, obowiązków robią nasi mężowie.
1: No świetnie, no.
0: No wspaniale. No to dobrze. Gotujemy, tylko tyle możemy powiedzieć.
1: To znaczy. Prawda jest taka, że podział obowiązków w domu to jest sprawa bardzo indywidualna. Jakby e, Pani Mario nie jest problemem to, e, w sensie inaczej może. Są domy, w których podział obowiązków na przykład na to, że kobieta gotuje, a facet, nie wiem, zajmuje się byciem złotą rączką e, jest całkowicie ok, dlatego, że te dwie osoby w tym czują się najlepiej, i tak sobie ustaliły, to jest świetne. I wtedy, nie wiem, mają jasny podział obowiązków, nie ma tarci. Problemem jest to, że w naszej psychice i przez nasze wychowanie zapisało się to, że kobieta właśnie powinna być tą osobą, która zajmuje się kuchnią, a facet powinien być tą złotą rączką. Więc, tak jak mówię, podział obowiązków jest bardzo indywidualny, ale takie przypisywanie tych ról odgórne, które siedzi w naszej głowie, to już jest coś, z czym dalej musimy po prostu walczyć.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że statystyki pokazują, niestety, chciałam je teraz znaleźć, jak, jak mówiłeś, Kuba, ale nie mogę się do nich dogrzebać. Ale z tak, co pamiętam, to chyba w Polsce wciąż w 82% pierą kobiety, w domów oczywiście pierą kobiety. W 70% chyba iluś prasują, pracują, gotowanie też jest jakoś tam wysoko punktowane wśród kobiet. Więc no, to, że jest parę wyjątków, to jest oczywiście bardzo budujące i to jest wspaniałe, ale wciąż nie jest to niestety normą. Może te statyki, statystyki mi jeszcze jakoś wpadną w oko. Natomiast... Wiesz, to
1: też, jest, to też jest następstwo, można powiedzieć, wychowania i tego, co było w domu, no bo koniec końców bardzo dużo przyjmujemy z tego, co widzieliśmy w domu rodzinnym, czy widziałyśmy w domu rodzinnym, Więc jeżeli to jest podział obowiązków, którego się naoglądaliśmy będąc dziećmi, to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy chcieli to samo wprowadzić u siebie później już w dorosłości.
0: Absolutnie i działa to w dwie strony, bo to i mężczyźni uczą się tego, że nie muszą nic robić, ale i kobiety uczą się tego, że muszą robić wszystko. Internalizują tę potrzebę, nie, nie, nie swoją, tylko właśnie wcześniejszych pokoleń i rzeczywiście uważają, że choćby się waliło i paliło, obiad musi być ugotowany, podłoga błyszcząca. Więc tak, działa to oczywiście w dwie strony.
1: Tak, a facet gotujący obiad trzy razy w roku na walentynki, dzień kobiet i urodziny partnerki, to jest święto.
0: To w ogóle jest wspaniały mąż i na- najlepsza partia w mieście, niemalże. Tak. No najlepsze jest, jeszcze jest to, jak w dzień kobiet nie zmywa, a następnego dnia partnerka ma zmywanie z dwóch dni. To, okay. no
1: tak.
0: <laughs> to nie moje doświadczenie na szczęście, ale słyszałam o takich sytuacjach, więc tak tylko mówię. A co do tego naprawiania jeszcze, to też trzeba zauważyć, że zjeść trzeba codziennie, a z tymi naprawami to tak mam wrażenie, że trochę rzadziej się ma do czynienia.
1: Dokładnie tak
0: więc niestety jest równy podział. Ale zostawmy, na chwilę, zostawmy już ten komentarz, bo chciałam jeszcze przejść dalej. Pani Barbara pisze dalej, że tradycyjne wychowanie niestety, o, dokładnie to co mówiliśmy, tak, rzuca kłody pod nogi fe, feminizmu. Koleżanka mówi, mąż umył mi kabinę prysznicową, a ja na to on nie korzysta. Otóż to, dokładnie. Korzystają oboje, a, a myć musi jedna osoba. Pani Marta napisała. Może też warto pomyśleć, jakbyśmy ocenili zachowanie, gdyby w ten sposób nie zachowywał się mężczyzna, zachowywał się mężczyzna, a nie kobieta. O, to jest też temat rzeka, podwójne standardy.
1: Jest, jest, ale to znowu wynika z tego samego. W sensie z tego, co mamy niestety zapisane w głowie. I to czego się uczymy od dzieciństwa i tych wszelkich podziałów, które później niestety. Yy, nawet niekiedy nie myśląc o tym przenosimy na dorosłe życie.
0: A Czy przychodzą się do głowy na przykład jakieś podwójne standardy, Kuba? Masz jakiś przykład do zarzucenia?
1: Więc co, myślę, że takim najbardziej jaskrawym jest to, że facet według takich stereotypów może się postawić i może, nie wiem, odpysknąć, czy nawet odepchnąć, czy uderzyć, a kobieta powinna siedzieć cichutko i po prostu przyjmować to, co się do niej mówi.
0: Tak, Myślę, zwłaszcza że to... jeśli wybiera podstawowe prawa do decydowania o swoim ciele i zdrowiu, to nie powinna przeklinać na ulicy, bo to było najstraszniejsze zdaje się, dwa lata temu czy półtora tak, temu. Tak, tak, tak. To oburzało uczucia wielu osób. Yy, super. Się... Co, ja
1: akurat pisałem yy, pracę mm-hmm. licencjacką właśnie na temat yy, używania przekleństw i wulgaryzmów yy różnic w używaniu przekleństw i wulgaryzmów pomiędzy kobietami i mężczyznami. I robiłem tam badania fokusowe i w nich właśnie bardzo mocno wyszło to, że kobiety raczej przeklinają tylko i wyłącznie, w sensie używają wulgaryzmów tylko i wyłącznie w swoim takim najbliższym gronie. Wiadomo, że to nie były badania, które się jakoś przekładały które się jakoś przekładały na całą populację, bo to było badanie jakościowe, fokusowe więc grupa była mała, ale Miał jakieś przełożenie też na literaturę przedmiotu, którą wtedy wykorzystywałem, więc nawet coś tak codziennego tak naprawdę, jak nie wiem rzucenie sobie jakimś wulgaryzmem pod nosem, czy po prostu użycie go na co dzień, to też jest jedna z części tych podwójnych standardów, że się mówi, że kobietom nie wypada, czy nie wiem, że kobietom nie wypada się upić, czy że nie wypada palić, bo kobieta źle wtedy wygląda. Ja na przykład jestem też fanem... Trzeba się
0: uśmiechnąć. Wypada się też złościć, trzeba się uśmiechnąć. Nawet jak masz zły dzień, to źle wyglądasz, jak się nie uśmiechniesz.
1: I tak, to słyszałem takie sytuacje, że jedna z moich koleżanek w trakcie takiego gorszego dnia w tramwaju została zaczepiona dwukrotnie z pytaniem dlaczego jesteś taka smutna, piękna. Więc, jakby no, to jest właśnie to, na co, czego my jako faceci nie doświadczymy na co dzień i możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, dlatego po prostu musimy słuchać, żeby, żeby mieć w ogóle pojęcie o tym, że takie rzeczy się dzieją na co dzień.
0: Jeszcze do głowy przyszło mi w kontekście podwójnych standardów to, jak inaczej patrzy się na kobiety, które mają bogatsze niż trzeba życie erotyczne. Podczas gdy mężczyzn się za to wręcz nagradza, kobiety są wyzywane od najgorszych, też nie będziemy przytaczać, Aha. ale pewnie wszystkie i wszyscy wiemy o, o czym mówię. Tak samo ocenia się seksualność kobiet, na przykład jak kobieta spotyka się, mam wrażenie, z obcokrajowcem, może być gorzej traktowana niż, w odwrot, niż gdyby to było w odwrotną stronę. Przez to, że właśnie ocenia się kobiety przez pryzmat ich seksualności, no i też w seksualności samej mamy te, ten rolę zaznaczony. Widzisz, to jest, coś, no, o czym,
1: to jest coś, o czym nie pomyślałem nigdy akurat, więc uczę się w trakcie tej rozmowy.
0: To cieszę się, nie cieszę się, że tak jest, cieszę się, że się uczysz, ale to oczywiście zależy, wiadomo, od, od osoby, od środowiska może, wiadomo, że nie zawsze to tak działa i mam wrażenie, że się, że się to powoli zmienia, więc to jest akurat super, ale dostrzegałam takie, nieraz takie takie rzeczy, sygnały, Wpatrzę jeszcze na komentarze, bo nie dobrnęłam do końca. I zanim mówię do własnych pytań, to jeszcze się odniesiemy szybko. Pani, pani Mira Falkiewicz pisze, że często kpi się z seksualności człowieka, do czego według mnie mamy prawo. Oczywiście, jak najbardziej jako grupa Ponton to podkreślamy na co dzień w naszej pracy. Pani Marta pisze, że przemoc ekonomiczna wobec kobiet też jest ważnym tematem w kontekście feminizmu. Hmm? Mhm, to tak, to Kuba o tym właśnie już mówi, rozmi- rozwinie ten punkt. Pani Barbara mówi, że przemoc nie ma płci. O, Kuba, jak myślisz, przemoc ma płeć?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o ogólny sens tego komentarza, to zgodzę się w 100%, bo przemoc nie ma płci. Ale jeżeli chodzi o Taki komentarz w kontekście tej rozmowy to jest to niebezpiecznie blisko według mnie tego mówienia, że nie wszyscy faceci, tak? Czyli jest to trochę odwracanie oczu od tematu tak naprawdę.
0: Tak, zgadzam się, że oczywiście ofiarą przemocy i sprawczynią, czy sprawcą przemocy może być i kobieta i mężczyzna, wiadomo. Natomiast... No w kontekście tego, gdy kobiety mówią o tym, że się boją wyjść na ulicę po zmroku, że to one są jednak częściej atakowane, no to ten komentarz jest taki dość problematyczny dla mnie na przykład. Te statystyki pokazują jednak, że części sprawcami przemocy są mężczyźni, a ofiarami niestety kobiety. Więc oczywiście każda osoba może paść ofiarą przemocy, każda może się jej dopuścić i zawsze jest to oczywiście karygodne, ale no... Jednak uważałabym z tego typu sformułowaniami. Form- Zwłaszcza, może, tak jak powiedzieć, w kontekście naszej rozmowy. Właśnie. Pani Marta pisze, że kobiety odpowiadają: Owszem, nie wszyscy mężczyźni są tacy, ale my, kobiety, nie wiemy, którzy się tej przemocy dopuszczają, a którzy nie. Więc niestety musimy zachować ostrożność. Dokładnie. Dokładnie. Jako kobieta. To, mogę jest, po- to, czym... mm-hmm.
1: to jest to, o czym mówiliśmy, właśnie, że. Ten przykład, który przytoczyłaś z jakiegoś komentarza dawnego na mediach społecznościowych, że jakiś mężczyzna poczuł się urażony tym, że może być postrzegany jako ktoś, kto zaatakuje, no ale właśnie chodzi o to, że gdybyśmy my również jako mężczyźni dążyli do tego, żeby tej przemocy było jak najmniej, nawet poprzez wpływanie na swoich najbliższych znajomych czy rodzinę, to po prostu takiej sytuacji by nie było i tego strachu byłoby zdecydowanie mniej.
0: Dokładnie. Pani Barbara Polak pisze, że stereotypy kreują często kobiety. Tak, to prawda, że kobiety je powielają, ale z tym kreowaniem stereotypy wynikają z patriarchatu. Kobiety się tych stereotypów uczą i oczywiście często je powielają, ale czy je kreują?
1: Tutaj byśmy musieli poprosić chyba panią Barbarę o rozwinięcie myśli.
0: Tak, tak, też mi się tak wydaje. Poprosimy, jeśli pani ma ochotę się z nami podzielić przemyśleniami. A tymczasem przejdziemy do komentarza pana Jana Wiśniewskiego. Mój kolega tłumaczył hamstwo nauczyciela WF, że niby potężnemu facetowi to wypada, ale kobiecie nie. Nauczycielka polskiego też bywała hamska i wulgarna. Co o tym sądzicie? Myślę, że Kubaż to podsumował parę minut temu, że tak, mężczyźnie wypada rzucić mięsem, a kobiecie nie, chyba że w kuchni oczywiście.
1: Znaczy, koniec końców, jeżeli tutaj jest mowa o nauczycielach, to ogólnie nie powinno chyba wypadać nikomu.
0: To tak, to prawda, aczkolwiek zdarza się, bo on nawet świadkinią kiedyś, ale... Ale no tak, no nie, nie powinno się w tym, w tym zawodzie zdarzać. Ale mam wrażenie, że jak zdarzyło się nauczycielce, to było o wiele, wiele gorzej niż, jakby się zdarzyło nauczycielowi. Możliwe. Właśnie, po przez te podwójne standardy. Pan Adrian napisał, że się nie zgadza tylko nie wiem teraz z czym. To mężczyźni, szczególnie ci o skrajnie prawicowych podobaniach i bez ideowi, krzywią, krzewią najbardziej krzywdzące stereotypy i to już doprawdy najwyższy czas, aby wreszcie przez, e, przestano usprawiedliwiać zaściankowe podejście części facetów, którzy sprowadzają kobiety do stereotypowych ról płciowych, które zabierają im poczucie wolności i podmiotowości. Bardzo się z panem Adrianem zgadzam. Bardzo dziękuję za tak, ten Tak, tylko
1: y, tutaj bym dodał jedną rzecz w sumie, bo y, zdecydowanie y, zgadzam się z ogólną myślą, która tutaj jest y, przez pana Adriana Podana, bo jakby, no pamiętamy nawet, kto głosował za wnioskiem do Trybunału przyłębskiej wtedy, bo był to PIS i Konfederacja. Tak więc zgadzam się z tym, ale z drugiej strony zastanawiałem się ostatnio nad takim powrotem tak zwanych TradWife. Czyli tych tradycyjnych żon i, mm, to jest i dla mnie czymś, co jest, tak, co jest. bardzo mocno zakorzenione w stereotypach. Yy, I tutaj znowu to jest, jeżeli to jest kwestia bardzo indywidualna, i jest jakaś osoba, yy, która z własnej woli ma takie upodobania, no to jakby okej, okay, tak? Tylko chodzi o to, żeby nie próbować tego przekładać na wszystkich i nie robić z tego jakby takiego blueprintu no, i czegoś, co, co powinno być jakąś pozycją wyjściową po prostu, czyli jeżeli ktoś nie chce się przyłączyć, to niech po prostu nie przeszkadza przynajmniej. No. I tyle. To jest bardzo, bardzo prosta kwestia i kwestia bardzo ważna również w Polsce, gdzie przeważają bardzo mocno po prawej stronie takie bardzo katolickie poglądy, że nie każdy jest y, po prostu katolikiem i tyle, więc jakby spoko, żyj w ten sposób, jeżeli tak chcesz, ale nie każdy musi być tak jak ty.
0: Dokładnie, Zg- zgadzam się również z Tobą i nawet chciałam się do tego właśnie odnieść. Y, m, oczywiście, że jak którejś kobiecie odpowiada taki tradycyjny model, to jak najbardziej może w nim funkcjonować i nie ma w tym nic złego, tak samo jeżeli mężczyźni odpowiada powiedzmy antytradycyjny i to on chce zajmować się dobem też nie ma w tym nic złego. Właśnie tak sobie myślę, że najważniejsza różnica między właśnie feminizmem a patriarchatem jest taka, że feminizm daje wybór podczas gdy patriarchat go właściwie odbiera, bo feminizm nie stanowi zagrożenia dla takich tradwives, o których mówiłeś, bo one mogą dalej żyć w takim modelu w ramach jakby ogólnej równości, bo będąc równym człowiekiem można sobie właśnie wybrać, kim się tak naprawdę chce być i i jakie wartości praktykować. A gdy żyjemy w patriarchacie, to niestety osoby takie jak na przykład ja, osoby, którym taki tradycyjny model nie odpowiada, mają bardzo trudno. No i nie tylko zresztą takie jak ja, bo inne grupy dyskryminowane również mają trudno, mają wiele przeszkód i nie mogą w pełni się realizować i w pełni realizować swojego potencjału i, i własnych wartości.
1: To jest coś, coś, co bardzo mocno weszło, co było bardzo mocno widoczne po prostu przy, całej temacie, przy całym temacie aborcji w Polsce, bo nie ma żadnego przymusu. Po prostu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby osobom, które chcą mieć wybór, dać wybór i tyle. Więc naprawdę były osoby, które nawet wcześniej, przed całą tą burzą w naszym kraju, były zwolenniczkami czy zwolennikami tego, co było nazywane kompromisem w kwestii aborcji, a po prostu przeszły na stronę chęci pełnej legalizacji aborcji. No. Więc jakby zrozumiały, że chodzi tutaj nie o to, że nie wiem, będą musiały dokonywać aborcji, tylko o to, żeby osobom, które tego chcą, dać ten wybór. Więc to jest kwestia bardzo, bardzo podobna.
0: Dokładnie. Feminizm tak naprawdę działa jakby na korzyść nas wszystkich, bo pozwala nam tak naprawdę określić samodzielnie nasze wartości i i całe nasze życie praktycznie zbudować. Podczas gdy właśnie patriarchat jest ograniczający. I to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn też pod pewnymi względami. Tu właśnie pani Marta napisała, że obie kółcie doświadczają tej nierówności, mężczyznom społecznie nie przyzwala się na smutek, prawdziwi faceci nie płaczą, a kobietom społecznie nie przyzwala się na złość złość piękności szkodzi. Dokładnie. Stereotypy ograniczają obie strony. Mam wrażenie, że jednak bardziej do, dopiekają kobietom, ale no tak działają w obie strony. Wszyscy i wszystkie na tym tracimy, a podkreślę to jeszcze raz. Feminizm dąży do równości, czyli właśnie do takiego momentu, gdzie Startujemy z, z, z równego poziomu, z zerowego poziomu, i nie ma między nami tych społecznych, patriarchalnych różnic. Dokładnie. Oczekiwania przez tak. Um, wróćcie teraz może do swoich pytań, bo chciałam zapytać się w takim razie, czy prawdziwy mężczyzna, bo tu pojawiło się takie sformułowanie, czy prawdziwy mężczyzna, w cudzysłowie to mogę postawić, y, jest feministą, i dlaczego Ach. tak?
1: Kim jest prawdziwy mężczyzna? Agnieszko, co to o, w ogóle znaczy?
0: To jest pytanie. Teraz ja zostałam gościnną jestem własnym programie.
1: Nie mam pojęcia. No, w sensie ja nie czuję, żeby było jakiekolwiek encyklopedyczne opisanie, czy nie wiem, lista wymieniona w punktach, kim jest prawdziwy mężczyzna. No. Więc. Prawdziwym mężczyzną jest osoba, która czuje się prawdziwym mężczyzną. I tyle. Więc jakby tak, to, czy to, ktoś to jest, jest samy, feministą, samy, czy samy, nie samy. jest feministą, no, to nie ma nic do rzeczy według mnie.
0: Mhm. Um. Ale dobrze, jak nim jest z drugiej strony. To już mówię z, ze strony kobiety. Akurat heteroseksualnej, więc dobrze, jak nim jest. A w takim razie wróćmy do tego naszego poradnika, dobrego feministy. Jak być dobrym wow. feministem i dobrym sojusznikiem. Dla wszelkich grup dyskryminowanych. No, właśnie, co jest najważniejsze? Jak można pomagać, będąc uprzywilejowanym?
1: Więc mam wrażenie, że już rozmawialiśmy o tym na początku, że wychodzimy od słuchania i tutaj znowu myślę, że powrót do strajku kobiet będzie takim dobrym tłem dla ukazania tego, bo w tamtym momencie mam wrażenie, że nawet niespecjalnie, tylko przez może trochę brak empatii zdarzyło się kilka przypadków facetów, którzy chcieli właśnie mówić kobietom, jak one powinny strajkować, jak powinny to zrobić, żeby osiągnąć swoje cele, co jest złe, co jest dobre i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stanąć w drugim czy w trzecim rzędzie i poczekać na to, gdzie będzie jakaś luka, którą możemy wypełnić i w jaki sposób pomóc. Jeżeli kobiety by takiej pomocy potrzebowały, to po prostu o tym powiedzą i tyle. i Zareagować na ym, to zaproszenie do akcji, tak bym powiedział. Bo y, tutaj, nie wiem, no moment planning już chyba powiedziałem kilka razy tutaj y, i mam wrażenie, że to jest coś, co może niekiedy wyjść z takiej naprawdę czystej niewiedzy. Może z jakiegoś braku trochę... Y, Takiego rozumienia drugiej strony, że wiesz, ktoś chciał pomóc, ale tak naprawdę. No nikt go o ty pomoc nie prosił w tej sytuacji, tak?
0: Mm-hmm. Czyli głównie słuchać to myślę, że proste, ale i bardzo ważne przesłanie. Słuchać.
1: Tak, no Gdybym i pod... zgasić gdzieś, yy, Gdzie? zgasić gdzieś jakieś swoje ego. I zgasić trochę jakąś swoją. Yy, nie wiem chęć zostania bohaterem po prostu, tylko po prostu być takim robinem dla wszelkich kobiecych Batmanów. Batmanek. Batmanek, dokładnie, przepraszam. Batwoman w takim razie?
0: No tak, właściwie to tak. To jest takie prowokacyjne pytanie, mi się nasunęło. Jesteś feministą, Dalej. czyli... Rzecznikiem praw kobiet, no między innymi, oczywiście, bo też tak jak mówiliśmy, innych grup dyskryminowanych, ale y, czy to przyznawanie praw kobietom jakby na pewno wiąże się z oddawaniem przywileju w związku z tym, dlaczego zdecydowałeś się, ten przywilej oddać i wystąpić tak y, niejako trochę przeciwko własnym interesom? Jak to w ogóle odbierasz? Może to nie jest występowanie przeciwko sobie?
1: Wiesz co, ja tego kompletnie nie czytam jako postępowania przeciw własnym interesom, bo w momencie, kiedy prawa będą równe, w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład podział obowiązków we wszelakich firmach będzie równy w miejscach pracy, to dopiero wtedy wszystkie osoby będą miały możliwość pokazania tego, co mają najlepsze, a na tym korzysta cały zespół, więc to wcale nie jest odbieranie sobie przywilejów, to jest tworzenie lepszego miejsca dla wszystkich dookoła, a na tym korzysta ostatecznie cała grupa, więc to jest jedynie pozorne tak naprawdę, to o czym mówisz, że jeżeli facet, który ma przywileje, jest feministą, to wtedy odbiera coś sobie dla dobra kogoś innego, to jest nieprawda.
0: Super, że to zdementowałeś, super, też to co mówiłeś o o tym potencjale. O to właśnie chodzi. Ja zerknęłam jeszcze w komentarze w międzyczasie. Pani Barbara pisze, że w szkole przeważnie za osobę odpowiedzialną za dziecko uważana jest matka. Do niej kieruje się wyzwania, uwagi. To też w nawiązaniu do tego, co mówiłeś o tym potencjale, bo ten potencjał kobiet jest trochę marnowany czasem przez te role opiekuńcze. Potencjał zawodowy. To mam, to mam na myśli, nie, nie okay. bagatelizując oczywiście wychowania ale no tak, to wciąż tak chyba funkcjonuje niestety. Tu jeszcze Pani Marta pisała, natomiast w tym tekście chodzi o tekst o uśmiechaniu się, o tym, że złość piękności szkodzi. Natomiast w tym tekście, że piękna kobieta to powinna się uśmiechać jest jakieś uprzedmiotowienie. O, zgadzam się. Że jej piękno ma mi sprawiać jeszcze większą przyjemność, ma się uśmiechać. Tak, zdecydowanie. Tu jeszcze mam coś o moim ulubionym polityku Januszu, nie KM. Po jest... rosyjsku
1: czy po polsku? Po polsku.
0: Po polsku. Po polsku. Także ten pan krzewi właśnie podwójne standardy, stereotypy. Na temat tego ponad nawet nie będę wypowiadać.
1: No tylko on to tak naprawdę cała formacja. Więc co, to też jest coś, co... Po wniosku do Trybunału Przyłębskiego, o którym już wspominaliśmy, pamiętam, że była taka ogromna fala wyborców Konfederacji, którzy mówili, że oni nie wiedzieli, bo to przecież ekonomia miała być najważniejsza, no ale to serio, jakby to... Prawdę mówiąc, pamiętami nawet nie wiedziałem, jak to komentować, bo poglądy Korwina, czy poglądy Brauna, to, że Bosak przecież stał na czele młodzieży wszechpolskiej, tak? więc również młodzież wszechpolska, no to jest jasne, jawne, wszyscy o tym wiedzą, więc yy, takie odzywki kompletnie nie mają sensu.
0: No ale nie poświęcajmy czasu antenowego no. rozdrabnianie tak. się na te tematy. Pani Mira napisała, że najgorzej szkodzą kobietom lizuski patriarchalne. Podejrzewam, że chodzi o tak zwane sprzeżniczki patriarchatu. Y- Szkodzą, czy najbardziej to nie wiem, ale, ale trudno zapewnie oceniać. Nie chcę też być wobec nich zbyt y, krytyczna, zbyt y, ostra, bo może też często nie zdają sobie z tego sprawy. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie w tej kwestii, Jakub.
1: Jest to możliwe, ale wiesz co, często mam wrażenie jest tak, że największymi y- może nie przeciwnikami i przeciwniczkami, ale największym złem dla wszelkich ruchów są osoby, które się wywodzą z danych ruchów, tylko po prostu albo idą w bardzo radykalny odłam, albo się odwracają od swojego własnego, od swoich własnych wcześniejszych poglądów.
0: Ciekawe, co powiedziałeś, nie zastanawiałam się nad tym nigdy w ten sposób. Masz sobie jakby prześledzone jakieś różne historie, możesz mi potem podesłać coś jak masz po, po audycji. Pan Jan napisał, że masz, masz rację: Jakub nie każdy myśli tak jak Indraszewski, Kaja, Podek tak podobno lubi. Okej. Okay. Pani Barbara pisze, że jak, jako matki często dajemy wzorce, bo tak nas wychowano. Nie zgadzam się z tym. Moje dzieci są odzorowaniem moich poglądów. Jestem z tego dumna. wspaniale, to chyba też to o czym mówił Kuba na samym początku, że jest to właśnie kwestia wychowania, że jego feminizm był trochę narzucony wręcz przez wychowanie
1: no nie używam słowa narzucony, bo ono ma dość pejoratywny dźwięk, ale przekazany
0: tak, przekazany rozwijany ok w takim razie zapytam o coś tutaj ze swojej kartki E, tak się zastanawiam, czy feminiści mają łatwiej czy trudniej niż feministki. Jak myślisz, czy działa tutaj taki ten męski autorytet, że jak mężczyzna coś mówi, to coś w tym jest, ma to sens? Czy zarzuca się im jakiś brak męskości i w ogóle to już całkiem sprzedali tym kobietom i są pantoflarzami i w ogóle co to za facet? Wiesz,
1: nie chciałbym, żeby tak było, że jak mężczyzna coś mówi, to dopiero ma to sens, bo
0: ja już bym nie chciała.
1: Eee... Zdecydowanie trudniej ma kobieta feministka niż facet feminista. No jakby Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i, i tyle. No, Bo wiesz, ja czy inni feminiści po prostu możemy jedynie pomóc, no, ale jest to walka, którą tworzą i, i w której po prostu liderują kobiety feministki. Tak. Więc tu kompletnie nie ma porównania. Jeżeli chodzi o to, kto ma łatwiej, kto ma trudniej.
0: Mhm. Chociaż jednak wskazałeś na kobiety, że tak jednak ciut trudniej mają. Ale... Nie, nie, nie,
1: nie, to tak. To o to mi chodzi, że nie ma kompletnie porównania pomiędzy. Okej, okay,
0: rozumiem. Jasne. Ciekawe byłam, właśnie tej Twojej perspektywy. To. Bo... Też mi się wydawało właśnie, że że kobiety mają trudniej właśnie przez swoją podległą rolę rolę w społeczeństwie, ale byłam ciekawa właśnie, jak to wygląda od tej drugiej strony, właśnie od strony feministy, który jest uprzywilejowany i jak on to odbiera. Więc to jest ciekawe spostrzeżenie. Tutaj pan Adrian napisał, że z całego serca dziękuję nam obojgu za odczytanie komentarzy i doprawdy jak najbardziej trzeba tej radykalnej empatii i troski, która jest istotna w feminizmie. Zgadzamy się. Radykalna empatia. Wszystkim nam się na pewno przyda. To drogą
1: na... bardzo ciekawe sformułowanie w głosowaniu. Tak, ja wspomnę. bardzo je lubię, Radykalna przyznam ścieżenia.
0: Tak jak mówi się o radykalnym feminizmie. Ja też mi to zawsze dziwi, szczerze mówiąc, bo nie bardzo rozumiem, jak dążenie do równości może być radykalne. Jakoś tam nie zgrzytam to jakoś tak, źle mi się to kojarzy, mi się nie łączy, czy tej łączliwości, tej jakiejś semantycznej, ale radykalna empatia jest jest naprawdę świetnym sformułowaniem, też bardzo je lubię. Pan Jan napisał, że faceci częściej popełniają samobójstwa z powodu braku pracy, bezrobocia i tak dalej. Od faceta wymaga się innych rzeczy, dobrych zarobków, twardości, nie płacze zaradności i tak dalej. No tak, feminizm też stara się z tymi stereotypami wobec mężczyzn walczyć, więc tak jak kłopalowi to działanie przeciwko sobie, tylko wręcz do jednej bramki, czy tak jakby do wspólnego. I to jest, to
1: jest coś bardzo to jest bardzo warte zaznaczenia, że no nie jako skutkiem ubocznym ewentualnej, w sensie ewentualnym, no miejmy nadzieję, że przyszłej wygranej feminizmu jest to, że faceci również będą mieli zdjęte z siebie wszelkie stereotypy, które na nich ciążą w tym momencie, więc to po prostu pójdzie w dwie strony. Jeżeli chodzi o te samobójstwa, to nie znam tych statystyk, prawdę mówiąc. Więc coś... popełniają,
0: ale chyba powody nie są wskazywane, albo nie widziałam przynajmniej, że były wskazywane. Natomiast częściej i... faktycznie je popełniają. Czy popełniają je skutecznie, już teraz to nie jestem pewna. Ponieważ musimy powoli kończyć, ale życzył mi się oczywiście ciekawy komentarz. Chciałem się tak szybko popatrzeć o odniesienie do niego. Pan Jan napisał, że na Ukrainie też faceci idą walczyć na front, a kobiety jadą do Polski. Jak byś to skomentował?
1: Że na Ukrainie również zostają kobiety, które również walczą, co też widać na różnego rodzaju nagraniach, więc procentowo na pewno się to rozkłada Nierówno w tym momencie, ale nie jest tak, że wszystkie kobiety wyjechały z Ukrainy i nie walczą na miejscu.
0: Poza tym chciałam powiedzieć, że po pierwsze, tak w ogóle 20% chyba, różne są te statystyki, ale raz widzę, że jest to poniżej, lekko poniżej 20%, raz, że tutaj ponad 20%, ale około 20% armii ukraińskiej to są kobiety, to tak po pierwsze. Ale po drugie też, kobiety uciekają, ale kobiety na wojnie mają gorzej niż żołnierze, bo przypominam, że jedną z odwiecznych strategii walk, jakichkolwiek, był gwałt wojenny, który niestety ma pewnie również miejsce w Ukrainie cały czas. O tym się pewnie na razie nie mówi, pewnie nawet się nie zna tych statystyk, może to i na razie lepiej, ale podejrzewam, że po jakichś kilku latach tej wojny będzie już wiadomo. Jest to właśnie zaciemniona część historii, herstory właściwie, bo jest to wojna z perspektywy kobiet, a wojnę tworzą mężczyźni i to głównie oni też ją wywołują. Dlaczego kobiety miałyby zostawać i walczyć w nie swojej wojnie i narażać się o wiele bardziej niż mężczyźni? To po pierwsze. Po drugie, nie mogą wszystkie osoby walczyć. Nigdy nie jest tak, że wszystkie osoby walczą. Nie może walczyć całe społeczeństwo. Ktoś musi też ratować dzieci. Są przyszli obywatele i obywatelki tego państwa. Ktoś musi się nimi zająć. Ktoś musi im udzielić tego schronienia. A poza tym sama wojna jest przejawem patriarchatu. To walka o dominację. Siłowo, jakieś wymuszanie no, pozycji, władzy. To jest też przejaw patriarchatu. Na tym chyba niestety musimy zakończyć, bo realizator mnie zje. Także... Dziękuję bardzo Tobie przede wszystkim, Kuba, i również bardzo dziękuję Państwu. Byli Państwo ci wyjątkowo aktywni i aktywne. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku z Ekspresu z Pontonem. Do widzenia.
1: pa. pa. Dzięki. Reset Obywatelski.